0: ברוכים הבאים לפרק הבא של בין קודש לנפש. הפרק הזה הוא החלק השני של הפרק הקודם, שכותרתו היא על קוצר החיים. הפרק הקודם הצגתי את הגישות מהגות הסטואית של קיקרו והוגים יהודים כמו הרמב״ם ורבנו יונה ורמח"ל, וכמובן מדברי חז"ל, בנוגע לחוויית המוות. ושאלת נצחיות הנפש והנקודה שאליה חתרתי כבר בפרק הקודם ואני רוצה להמשיך אותה מכיוון חדש בפרק הנוכחי זה השילוב של הדברים הזכרתי את ברכת אשר יצר שאנחנו חותמים אותה במילים ומפליל מפליא לעשות הפלא של חיבור גוף נפש שמפליא את הפילוסופים של העולם העתיק את ההוגים הדתיים וגם את המדענים בני זמננו ומה שנוגע יותר לחוויה הפילוסופית והפסיכולוגית שנוגעת לחיי היום-יום של כל אחד ואחד מאיתנו זה באמת לתת מקום לאותו פלא לאותו שילוב של עירוני ובת מלך מהמשל שמביא רמח"ל בנוגע לחיים שמשלבים את הגוף והנפש הרוחנית וביחס לשאיפה שהייתה להמון אנשים ומדענים מסוגים שונים לאורך ההיסטוריה בחתירה להשגת חיי נצח, שזו נקודה שאני רוצה להתמקד בה קצת בפרק הזה, אז באמת זו הנקודה שהפלא של חיבור גוף נפש, איך הוא משליך על חיי היומיום שלנו, איך למעשה אנחנו יכולים כבר לעשות את הקפיצה הזו קדימה ולחיות את החיים בהווה מתוך מודעות לחיים שלאחר המוות לאותו קיום אה, עצמאי וארתילאי של הנפש בלי הגוף ואיך בעצם גם החיים הקצובים הזמן הקצוב שיש לכל אחד בעולם הזה איך למעשה גם הוא יכול על ידי מודעות נכונה וגישה נכונה להפוך לחיי נצח אם כן Uh, עסקתי בפרק הקודם בדברי קיקרו ואני רוצה להמשיך בציטוט שלו מאריסטו שמביא אותו לטעון שאנחנו מוכרחים להודות שאחרי הכל חיים בעולם הזה חיים של כל אדם בהשוואה לחיי נצח הם אף פעם לא יוכלו להיחשב לחיים ארוכים מה עוד שאין לנו בעצם שום קנה מידה בר השוואה שיוכל לומר לנו האם חיינו ארוכים או קצרים? הרי כל דבר נמדד ביחס למשהו. מה נחשב בעצם חיים ארוכים? לכן הוא אומר, בטיעון אופייני להגות הסטואית שמפורסמת בביטוי הנפוץ, שלווה סטואית, השלווה הסטואית היא תוצר של פילוסופיה, של גישה לחיים, שמדריכה את האדם להתרכז במה שחשוב, להתרכז בהווה. ולא להטריד את עצמו בדברים שאינם בשליטתו וכך להגיע לשלווה. ואותו דבר אומר קיקרו ביחס למוות, מותר, מוטב לנו לקבל את החיים שנקצבו לנו בעולם הזה בשלוות נפש ובהכרת תודה. בפרק הקודם הבאתי את הציטוט שבו הוא משווה את החיים להלוואה, אתה מקבל הלוואה ואתה אומר תודה על מה שקיבלת. ו... זה במקום לחשוב שדווקא שנים רבות וארוכות הם אלו שיוכלו להעניק לנו שלמות מסוימת או עושר והצלחה. לא, לאו דווקא, האורך לא קובע. מה שקובע זה הגישה הנכונה להווה. וכהשלמה לדבריו אני רוצה להביא הוגה סטוי נוסף מפורסם, לוקיוס סנקה, בספרו על קוצר החיים. והוא פותח את הספר במשפט כזה: רוב בני האדם מלינים על רשעותו של הטבע, על כך שאנו נולדים למשך חיים קצר, על כך שמידת הזמן הקצובה לנו חולפת כה מהר, כה בחטף, עד שלמעט אנשים ספורים, עד שלמעט ספורים חייהם של כל השאר נקטעים בעצם ההיערכות לקראתם. והתשובה לטיעון הזה, אומר סנקה, לא זמן מועט יש בידינו, אלא שאנו מאבדים זמן רב. חיינו ארוכים דיים, והם נקצבו לנו ברוחב לב, לשם הגשמת הדברים הגדולים ביותר, אם רק נכלכל אותם בתבונה עד תומם. ואולם, כאשר הם נמוגים בגלל בזבזנות ורשלנות, כאשר אינם מוקדשים ולו לדבר טוב אחד, הרי רק כשקצנו דוחק, אנו מבינים שחיינו חלפו מבלי שהבחנו בכך. רבי נחמן מברסלב וגם הפילוסוף האנליטי המפורסם וחוקר השפה ויטקנשטיין עומדים בדבריהם על כך שתפיסת הזמן שלנו היא תפיסה יחסית, כך שלמעשה אורך החיים אינו נמדד במספר שנים אובייקטיבי אלא בחוויית הזמן האישית של האדם וכפי שבחלום ניתן לדחוס עשרות שנים בזמן קצר של חלימה. כך גם חיינו הממשיים בעולם יכולים להתרחש ולקחת מקום בתפיסת זמן מרוממת יותר מחיי יום יום וכך אנחנו מתעלים מעל הזמן. ויטקינשטיין כותב דברים דומים ביחס לשאיפה לחיי נצח והוא מסביר שנצח הוא לא זמן אין סופי אלא נצח הוא הוויה ללא מימד של זמן. ומזה הוא משליך גם על חוויית הזמן האנושית ואומר שעל ידי הפנמת העיקרון הזה ניתן לחיות חיי נצח גם בחיינו בעולם הזה שהם מוגבלים בזמן. ואני אצטט מעט מדברי רבי נחמן שאומר שהשם יתברך הוא למעלה מהזמן. ודע שעיקר הזמן הוא רק מחמת שאין מבינים דהיינו מחמת ששכלנו קטן כי כל מה שהשכל גדול יותר הזמן נקטן ונתבטל ביותר. והוא מביא דוגמה. כי בחלום שאז השכל מסתלק ואין לו רק כוח המדמה, אזי ברבע שעה יכולים לעבור כל ה-70 שנה, כאשר נדמה בחלום, שעובר והולך כמה וכמה זמנים בשעה מועטת מאוד. ואחר כך, כשמתעוררים מהשינה, אזי רואים שכל אלו הזמנים וה שנה שעברו בחלום, הוא זמן מועט מאוד באמת. וזו מחמת שאחר כך בהקיץ, אז חוזר השכל אליו. ואצל השכל, כל אלו השבעים שנה שעברו בחלום, הם רק רבע שעה אצלו. כך שבעים שנה ממש, הם שבעים שנה אצל השכל שלנו, אבל באמת בשכל הגבוה, שהוא למעלה משכלנו. גם מה שנחשב אצלנו לשבעים שנה ממש, הוא גם כן רבע שעה, או פחות. כי כמו שאנו רואים שיכולים לעבור 70 שנה בחלום, ובאמת אנו יודעים אחר כך, בשכל שלנו, שהוא רק רבע שעה, כמו כן ממש, מה שנחשב לפי שכלנו 70 שנה ממש, הוא בשכל הגבוה, למעלה, יותר, רק רבע שעה. רק שאין אנו מבינים זאת, שהרי גם בחלום, אם היה אחד בא אצלו בשעת החלום והיה אומר לו, שכל זה שנדמה לו שעוברים ימים ושנים שבאמת אינם כלום והכל הוא רק רבע שעה בוודאי לא היה מאמין לו כלל כי לפי הדמיון שבחלום נדמה לו שעוברים ימים ושנים ממש כמו כן ממש אומר רבי נחמן אף על פי שאצלנו לפי שכלנו נדמה שזהו זמן של שבעים שנה בשכל הגדול יותר הוא רק רבע שעה אם כן אומר רבי נחמן שיש אידיאל להבין שלמעשה הבריאה לכשעצמה, הקיום שלה אצל הקדוש ברוך הוא, הוא קיום ללא זמן. הזמן הוא תמיד קשור לחוויה האנושית. והוא טוען שיש אידיאל רוחני להפנים את העיקרון הזה ולהגיע למצב שבו אנחנו מעבר למגבלות הזמן. המשל שהוא מביא מהחלום ממחיש לדבריו איך בעצם מה שקובע זה חוויית הזמן ולא הזמן האובייקטיבי ומה שמעצב לדבריו את חוויית הזמן זה הרמה השכלית כפי שהרמה השכלית של הישן בזמן החלום לא מסוגלת לתפוס שהחוויה הארוכה שהוא חווה בחלום נמשכת למעשה זמן קצר ביותר כך האדם יכול להגיע לרמה שכלית רוחנית גבוהה שבה הוא יבין שחוויית הזמן שלו בעולם הזה היא למעשה חוויה שאינה אובייקטיבית וגם את כל חייו בעולם הזה הוא יכול לחוות בתור זמן קצר הרבה יותר. זאת אומרת הדברים האלו נותנים לנו כיוון ונקודה למחשבה שלמעשה השאיפה לחיי נצח היא לעולם לא יכולה להיות תלויה בזמן אובייקטיבי מפני שבכל מקרה תמיד חוויית הזמן היא חוויה, חוויה סובייקטיבית שתלויה ברמה הקוגנטיבית והשכלית והרוחנית שבה אנחנו נמצאים. ויטגנשטיין גם אומר דברים בסגנון הזה ואני מצטט משפט מדבריו המוות אינו אחד ממאורעות החיים את המוות אין אנו חווים אם נבין את הנצח לא כמשך זמן אין סופי אלא כאי זמניות הרי מי שחי בהווה חי בנצח לדבריו הדרך אל הנצח אם כן אינה עוברת בהתקדמות רפואית למשל שתאריך את חיי האדם למאתיים שנה נגיד אלא בסגנון חיים המרוכז בהווה סגנון שמנותק מהתקדמות ליניארית של זמן מהחוויה הליניארית של הזמן של עבר הווה ועתיד אלא לחוות את הרגע וכשאתה חווה את הרגע אתה יכול לחוות אותו בתור מציאות על זמנית סנקה מוסיף גם כן דברים בהקשר הזה שמוסיפים נופך לדברי רבי נחמן שציטטתי מקודם והוא גם כן מסביר עד כמה אריכות החיים אינה בהכרח תלויה בזמן אובייקטיבי וכך הוא אומר אל על עליך לחשוב כי על אדם כלשהו כאילו חי חיים ארוכים רק על שום שערו האפור או קמתיו הוא לא חי חיים ארוכים אלא התהלך ימים רבים על האדמה ומה אם אדם נקלע לסערה פראית אמצאתו מן הנמל, הרי הזכרתי בפרק הקודם את המשל של רבינו יונה שהחיים נמשלים להפלגה בים. אומר סנקה, אם אדם עולה על הספינה ונקלע לסערה היא אמצאתו מן הנמל והסערה טלטלה אותו הנה והנה והנחתה אותו במעגל באותו נתיב כשרוחות עזות נושבות בזו אחר זו מכיוונים שונים האם תחשוב כי אדם זה יפליג למרחקים? הוא לא יפליג ארוכות אלא היטלטל ארוכות. הדרך להשגת חיי נצח לפי דברי סנקה היא בהשקעת הזמן ברעיונות נצחיים. זאת היא הדרך היחידה, כך הוא אומר, להערכת חיי אדם. ויותר מכך, להפיכתם לחיי נצח. הרי אין דבר שמרוצת הזמן אינה מוחקת והורסת. ואולם, אומר סנקה, הרעיונות שהונצחו על ידי החוכמה, להם מרוצת הזמן אינה יכולה להזיק. הדברים האלו מתחברים למשל להפלגה שהזכרתי בפרק הקודם מדברי רבינו יונה ומבהירים לנו שאומנם החיים בעולם הזה משולים למסע אבל זה שאתה עולה לספינה זה לא מחייב בהכרח שתגיע ליעד הסופי שלה. ייתכן כדברי סנקה שמבחינה מסוימת האדם בחייו אמנם היה בספינה אבל הספינה שלו נעה על הגלים במעגל ללא מסלול ויעד נחשף. מה המסר של המקורות האלו? הדוגמאות האלו מהציטוטים שהזכרתי יכולים להציב, להראות לנו איך אנחנו יכולים להציב את החוויה, את החוויה הסובייקטיבית במרכז העניינים ולהראות כיצד למרות שאנחנו נמצאים בעולם הזה במגבלה בלתי פתירה אנחנו לא יכולים להעריך את החיים מעבר למה שניתן לנו אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לשנות את הגישה למצב ולעצב את חיינו הקצרים במו ידינו כקצרים או כארוכים ואפילו כנצחיים. למה? מפני שאורך החיים אינו מעניק לנו חיי נצח כי אמנם החיים שלנו מוגבלים אנחנו לא חיים פה לנצח בעולם הזה וגם אם ננסה להאריך את החיים ככל הניתן עדיין זה יהיה רחוק מרחק גדול מחיי נצח אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לבחור לחיות מתוך חיבור למשמעות מופשטת ונצחית חיבור נפשי כפי שהזכרתי בפרק הקודם בכל סגנון החיים שלנו וחיבור של כוונה ומשמעות למעשים הטובים שאנחנו עושים ו... היכולת לנתק את התודעה מהעיסוק בצורכי הגוף בלבד, אותו חיבור נפשי, אותו חיבור פנימי שאנחנו יוצרים בתוכנו, אותם תכנים רוחניים ומופשטים ונצחיים שאנחנו יוצקים לתוך הנפש בחיינו בעולם הזה, זה מה שמחבר אותנו אל הנצח ללא תלות באורך החיים בעולם הזה. מכאן עולה שהשאיפה לחיי נצח תלויה לא באורך זמן אובייקטיבי, אלא דווקא בגישה לחיים ובחוויה הסובייקטיבית. איך אנחנו יכולים למעשה להתמודד עם אובדן הגוף והחוויה של הנפש כערטילאית ומופשטת מהמציאות שבה היא הייתה רגילה לחיות בעולם הזה? ישנו פיוט מפורסם בסליחות לצום גדליה שמבטא במילים נוקבות את קושי המוות והפרידה מהעולם קושי שנובע מהשינוי שחל בסביבתה של הנפש שכעת נפרדת מהעולם הזה וכעת היא יכולה להתעסק רק עם ערכים מופשטים ורוחניים ואני אצטט מעט מדברי הפיוט עזוב נא בן אדם עזוב נא עזוב שמץ ודיבה בטרם תתעופף כיונים אל ערובה והנושה בא לקחת הערובה לכן שוב וזכור את היום הבא, כי היום קצר והמלאכה מרובה. עזוב אבלי העולם הזה והרחק, כי מחר תבכה מאשר בו היום תשחק. ובכתב איש יריבך כתבך לא יימחק, ולא יועיל מתן ולא שוחד בחק, והפועלים הצלים, ובעל הבית דוחק. לכן שוב ועדכן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לטרקלין וטובו. עזוב יצר את אשר נפשך אוהבת, ותאמר נפשי, מוטב שתהי כואבת, משתחפצי מבור אחר שואבת. ואם תאמרי מי יעידני שאני שוכבת, הפנקס כתוב, והיד כותבת, שובי ותזכי לעתיד לבוא. עזוב נחת העולם הזה ושמחה, בטרם נוד רוחך בכל פינה ורוחה, ועיניך תראהנה גיהנום פתוחה, ושם תהא נפשך שרופה. ואתה הולך למקום שחת ושוחה וחשבון תיתן לסם עבים רכובו. הפיוט מתאר בצורה נוקבת ומליצית מאוד את קוצר החיים ואת הקושי שנלווה לחוויית המוות שכאילו מפתיעה את האדם ומותירה אותו במצב פרדוקסלי שבו הוא איבד בבת אחת את כל מה שהיה בעל חשיבות בעיניו עד כה. אבל לעומת זאת ייתכן גם תהליך הפוך, תהליך שרמזתי לו בחלק הראשון, שבו האדם כבר בחיים העכשוויים מייחל וחולם דווקא על אותם תכנים איתם הוא ייפגש לאחר מותו. ראיתי פעם שהרב שך, זכר צדיק לברכה, תיאר כיצד ברגעים קשים בחייו האישיים הוא היה מעלה בדמיונו את האושר שצפוי לו לאחר פטירתו מן העולם. אושר רוחני בו הוא יפגוש בעולם הבא את אותם גדולי התורה וגדולי הדור שבדבריהם הוא הגה כל ימי חייו. גם סוקרטס היווני להבדיל כאשר הוא הוכרח להתאבד בידי שלטונות אתונה אמר את הדברים הבאים מה בדיוק המחיר שתשלמו אם באמת אפשר לשוחח עם אורפאוס ואומרוס לו היה ניתן הייתי נכון למות לעתים קרובות כדי שאוכל לברר את הדברים שעליהם אני מדבר. סוקרטס התנחם בכך שנפשו לאחר מותו תוכל לפגוש את כל אותם גיבורי התרבות שעל אישיותם וחוכמתם הוא גדל ולדבריו הוא היה מוכן למות עבור מפגש כזה. בהתייחס לדברי ויטקנשטיין שהבאתי מקודם על כך שלחיות בהווה יכול להפוך את חיינו לחיי נצח יש להוסיף נקודת מבט מעט שונה, שמהירה את הצורך לחיות אמנם את ההווה, אבל להאיר אותו מכוח העבר והעתיד. סנק מחדד את הנקודה הזו ואומר, זמן חייהם של אלה השוכחים את ימי העבר ומזניחים את ימי ההווה ואף חוששים מפני העתיד, הינו קצר ורוגש עד מאוד. כשהם מגיעים אל קיצם, מבינים האומללים מאוחר מדי, כי במשך זמן כה היו טרודים, וכל אותו זמן לא עשו דבר. זאת אומרת, החיים הם כאן ועכשיו. אם נשקע יותר מדי בדאגות בנוגע לעתיד, או בתהיות בנוגע לעבר העבוד הרי שנמצא את עצמנו בסופו של דבר ללא חיים. אבל, אי אפשר באמת לחיות רק בהווה. כלפי מה הדברים אמורים? אומר סנקה, זמן ההווה אינו קצר ביותר, אכן כה קצר עד שיש הסבורים כי אינו קיים כלל וכלל, שהרי הוא תמיד בתנועה, חומק, עובר וממהר לחלוף, טרם הגיע, וכבר חדל להתקיים. סנקה מנסה להסביר כי לחיות רק בהווה משול לכלי ללא תחתית. אין זה משנה כמה זמן יש ברשותנו, אם אין לזמן לה מקום להשתקע בו. מסתנן דרך הנפשות המנוקבות והסדוקות. זאת אומרת, אמנם ניצול הזמן מחייב ריכוז בהווה העכשו והוודאי, אבל אנחנו צריכים לאפשר להכרה שלנו לחוות את ההווה בפרספקטיבה של עבר ועתיד, בכדי שנוכל להעניק להווה תוכן מוצק ומשמעות עמוקה לחיינו כמכלול שלם ורציף עם התחלה, אמצע וסוף, וזה בלתי אפשרי עם החיים הם רק בהווה ללא פנאי וללא התבוננות. וכך הוא מסכם זאת. חייו של החכם, בניגוד לאותם מומללים, שדיברנו עליהם מקודם, מתפרסים על פני זמן רב מאוד. אם עבר זמן, הוא משיגו בזיכרונו. אם הגיע הזמן, הוא מנצלו. אם הוא עתיד לבוא, הוא צופת בו כשילוב כל הזמנים לכדי זמן אחד, וכך הוא מעריך את חייו. הרב דסלר ניסח זאת בשיר קצר שכתב לתלמידו עבר עתיד הווה העבר אך זיכרונות והעתיד תקוות ודמיונות אך ההווה ראה בו להיפנות חייך הוא וכולו רק ניסיונות הרמח"ל במסילת ישרים מתאר את החיים שיכולים מאוד לתאר את ה... חיים בעולם המודרני שלנו, מלאי הסטרס והעיסוקים השונים, הוא מדמה את זה לעבודת הפרח במצרים. והנה ירמיהו היה מתאונן על רוע בני דורו מפני אותם נגועים בנגע המידה הזאת, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם בלי שישימו לב לראות מה הם. ואמר עליהם אין איש ניחם על רעתו לאמור, כולו שב במרוצתו כסוס שוטף במלחמה. והיינו שהיו רודפים והולכים במרוצת רגלם ודרכיהם מבלי שיניחו זמן לעצמם לדגדק על המעשים והדרכים. זאת אומרת שלחיות את הרגע זה הרבה פעמים יכול להיות גם משהו שלילי לחיות את הרגע בלי התבוננות בלי תכנון בפרספקטיבה של עבר עם ראייה לטווח רחוק לעתיד אנחנו יכולים לשקוע בהווה מתוך לחץ ועשייה אבל למעשה להסתובב סביב עצמנו כמו אותה ספינה שנקלעה לסערה מיד עם צאתה מהנמל ולא הגיעה בסופו של דבר לשום יעד. החזון איש באחת מאגרותיו מתאר כיצד לעתים באופן אבסורדי דווקא עצלות יכולה לדרבן אותנו לשקוע בעשייה שתחסוך מאיתנו את הפנאי וההכרה להתבונן ולחשוב ואולי אפילו להשתנות. הוא מתאר מצב שהאדם מרגיש איזושהי נקיפת מצפון ושמה בחוויון לב הוא אומר דופק פקפוק ולוחש באוזנו לא לא משהו לא בסדר אבל העצלות מערפלת שלא יוסיף שלא יוסיף כוח להכריז מלחמה נגד בחירת נפשו הזידונית זאת אומרת אותו תיאור של רמח"ל על סמך הפסוק בירמיהו, אותו סוס שוטף במלחמה שלא מסוגל לעצור ולראות אם הוא במסלול הנכון, כך עלינו לשים לב שאומנם ניצול החיים, ניצול שיכול להגיע לחוויית זמן של חיי נצח, אותו סגנון חיים שמתרכז בהווה שמנותק מזרימת הזמן, שכך מתאפשר לנו. לנצל את הזמן בצורה מיטבית אסור לזה להגיע על חשבון הביקורת הפנימית שתבדוק מדי פעם האם אמנם את אותו הווה אנחנו חיים בצורה הנכונה. אז באמת אני רוצה להתרכז מעט לקראת סיום בנקודה הזו של ניצול הזמן. דיברנו על זה שניצול הזמן קשור להווה כפי שמדגישה ההגות הסטואית שאין טעם להשקיע את ה... כוחות הנפש ואת הזמן בחשיבה מיותרת על העבר או על העתיד, אבל מצד שני צריך לחיות את ההווה בצורה נכונה. וכך אומר סנקה, לא חיים קצרים ניתנו בידינו, אלא במו ידינו אנו מקצרים אותם. ואין חיינו דחוקים, אלא שאנו נוהגים בהם בפזרנות. כשם שנכסים עצומים ואדירים, אם יתגלגלו לידי בעלים גרועים, הם מתקלים כהרף עין. ואילו נכסים צנועים ככל שיהיו, אם הופקדו בידי שומר טוב, מתרבים בניהולו הנכון. כך מתפרסים חיינו על פני זמן רב מאוד למי שנערך להם כהלכה. החיים האלה שלכם, גם אם ניתן היה שיערכו אלף שנים ויותר, ממילא הצטמקו עד מאוד. מרוצת חייכם מטבעה היא, היא נחפזת, ואולם יש בידי התבונה להעריכה. ובכל זאת, תחמוק מידכם במהירות. שהרי אתם אינכם תופסים, או עוצרים, או גורמים לעיכובו של משהו מהיר מכל, אלא מניחים לו לא שיחלוף, כאילו היה זה דבר בלתי נחוץ, שניתן לכם להשיבו בכל עת. סנקה מתפלא ולא מבין איך אנחנו יכולים להחשיב את הזמן כמשאב בלתי נדלה. איך אנחנו לא מפנימים את העובדה שהזמן רץ, והוא משאב נדיר ויקר מאוד. דברים דומים כותב החפץ חיים בספריו ובפרט בספרו תורת הבית. החפץ חיים גם התפלא בכתביו וכותב על זה שאנחנו מוכנים לתרום כסף לנזקקים, מוכנים לעזור בכל מיני דרכים, אבל כשאנחנו נותנים את הזמן שלנו עבור כל מיני דברים, עבור כל מיני עיסוקים, אנחנו לא מרגישים את זה שאנחנו נותנים את הדבר היקר יותר מכל. וכך הוא כותב, בפרט לעת זקנתו כשרואה שכוחותיו הולכים ודלים, כמה צריך להכין צידה לבית עולמו. והוא אומר משל לאיזה כפרי שהלך לבית מרזח, ובתחילת הלילה היו לו כל מיני מטבעות, היה לו מספיק כסף, וככה הוא... שותה לאורך הלילה וממשיך לשתות ומדי פעם הוא בודק בכיס והוא מבסוט כי עדיין הוא מרגיש שיש לו קצת כסף אבל הלילה כבר לא צעיר הלילה נמשך ונמשך והוא שותה ושותה ומבזבז את כל כספו על השתייה והכיס נתרוקן יותר מחציו כותב החפץ חיים ואף על פי כן הוא הולך ושמח ומקשקש עדיין יש לי מעות עד שלבסוף סמוך לאור הבוקר הוא רואה שלא נשאר לו עם איזה קופיקות פרוטות בכיסו. ואף על פי כן הוא הולך ושמח ומקשקש. והאדם שרואה ומתבונן, אומר החפץ חיים באיש הכפרי הזה, חושבו כמשוגע. ובעוונותינו הרבים אנו מתנהגים גם כן באופן זה. מתחילה כשהאדם בנערותו כבן עשרים הוא שמח בילדותו ומיטיב ליבו. חושב שאני בימי בחרותי ויש לי הרבה שנים לחיות. ורעיון זה תקוע בליבו אפילו כשנעשה בן שלושים. אפילו שהכיס מתרוקן קצת, אף על פי כן אינו מעלה על ליבו לומר הלו ימי הולכים וכלים. ואחר כך אפילו כשנעשה בן 35 שכבר חי מחצית ימי חייו, והכיס נתרוקן במחציתו, אינו חש על סופו. ואחר כך נעשה בן 40, בן 50, בן 60, וגם בשנים שמ-60 עד 70 כשרואה בעצמו שכוחותיו הולכים וכלים, ושערותיו לבנים, והיה לו לחשוב ולהתבונן. הלא מעט כת יובא לפני כיסא כבודו, ליתן דין וחשבון. ואנו רואים כמה זקנים שאינם חושבים כלל על זה ומטרידים עצמם בכל מיני טרדות. חפץ חיים מתאר את היצר הרע, את התודעה הכוזבת הזו שאיתה אנו חיים בעולם, שמונעת מאיתנו לחשוב ולהפנים את זה שאין לנו שליטה על הזמן. אין לנו שליטה על אורך החיים ואנחנו לא מתייחסים לזמן בתור משאב יקר ערך המשאב היקר יותר מכל והוא ממשיך בדבריו ומתאר את החשיבות הגדולה שיש למצוות תלמוד תורה ביהדות והוא מסביר שהיות והחיים שלנו בעולם הזה כל כך מוגבלים והאדם כפי שדיברנו גם בחלק הראשון חי בעולם בשביל ליצוק לתוך נפשו תכנים נצחיים, תכנים רוחניים, תכנים שיישארו גם לאחר הפרידה שלו מן הגוף ולכן הוא אומר שדווקא לימוד התורה הוא ניצול הזמן המקסימלי ביותר מפני שהוא אומר שהוא בדק ומצא שאפשר לומר 200 מילים בדקה ככה הוא אומר שהוא בדק בשעון ובתורה כל מילה של לימוד תורה היא מצווה ולכן מתאר החפץ חיים שאם בן אדם מנצל את הזמן ללימוד תורה כמה אלפים תיבות של תורה שכל תיבה ותיבה היא מצוות עשה בפני עצמה ועל ידי זה נברא לו כמה אלפים מלאכי זכות ולעומת זאת מי שיושב בחיבוק ידיים ומתעצל מלימודו היש לך הפסד גדול מזה וכך הוא מסכם ואומר היוצא מדברנו שהלשון מפני רוב מרוצתו נגמר העניין על ידו זאת אומרת כל הדרגה של האדם נמדדת על ידי הפה על ידי לימוד התורה בין לטוב בין למוטב ועל כן מה מאוד צריך האדם להיות זהיר בדיבורו שלא יהיו שפתיו מוקש נפשו וכבר הרביעו הספרים בשם רבי גאון שאמר שצריך להיות נקל לעיני האדם להזיז קורה ממקומה מלשלוח את לשונו לאיזה עניין אם כן לדברי החפץ חיים שהבאתי אותו בתור דוגמה יהודית לניצול נכון של הזמן, דוגמה שמדגישה את ההכרח לצקת לתוך הנפש תכנים רוחניים ונצחיים, אז הוא אומר החפץ חיים שיש לנו בחיים מסלול כפול שעל ידי שאנחנו מנצלים בניצול מקסימלי את הזמן וגם מקדישים אותו לתכנים נצחיים, תכנים רוחניים כמו לימוד התורה זה מה שמעניק לחיינו משמעות ומעריך אותם גם בעולם הזה על ידי ניצול הזמן וגם בעולם הבא והרוחנית. והעניין הזה באמת של ניצול הזמן בפרט בהקשר של לימוד התורה מעניין לי לעיין במקורות ולראות שכפי שדיברנו מקודם שחוויית הזמן זו היא חוויה סובייקטיבית גם ניצול הזמן הוא סובייקטיבי, זאת אומרת למרות שהאדם מצווה לנצל את זמנו ללימוד התורה עדיין יש התייחסות בתורה לכל אדם ואדם לפי כוחותיו וכישוריו ויכולותיו אז חוויית הזמן היא סובייקטיבית לא רק בגלל שהיא תלויה באופן בו אנו חווים את הזמן אלא גם באופן בו אנחנו מסוגלים למלא אותו בתכנים ובאלו תכנים למשל ב... הלכות תלמוד תורה של האדמו"ר הזקן כן מחב"ד, הוא מתאר בכמה דרכים איך אנשים שונים, לפי הכישורים והיכולות שלהם, מוטלת עליהם באופן שונה המצווה של לימוד תורה. והוא אומר, כי אמנם מצוות, מצוות התורה שוות לכל נפש מישראל, ואין דבר כזה שמצווה, שיש מצווה שבן אדם אחד מחויב בה, ואדם אחר פטור ממנה. אבל כל אדם חייב לזכור דברי תורה בליבו, אבל כפי יכולתו והשגת כוח זיכרונו, אם מעט ואם הרבה. אז הוא מתאר למשל שאדם שלא יכול לקלוט המון חומר אז הוא צריך להשקיע בלימוד הלכה כדי שיוכל קודם כל לדעת מה עליו לעשות. ולעומת זאת מי שהזיכרון שלו יותר טוב אז הוא צריך להכין לעצמו תוכנית ארוכת טווח שבה הוא יוכל ללמוד בצורה שהוא גם יזכור את כל התורה וכמובן יש הבדל הוא גם אומר בין סוג הלימוד שלפני הנישואים לבין לימוד של אחרי הנישואים אותו דבר יש גם הבדל בין כמה אדם זקוק להשקיע בעבודה ובפרנסה האם הוא שכיר האם הוא עצמאי גם הרב ברוך בר ליבוביץ' ראש ישיבת קמיניץ בליטא כותב את הנקודה הזו ואומר ביחס ללימוד התורה וכן באיכות. למשל, אם יש מי שיכול ללמוד ברגע אחד על ידי כוח הדיבור שלו ועל ידי השכל שלו יותר מחברו, הוא מחויב ללמוד כפי כוחו. אם יש לו מוח שיכול ללמוד בשעה אחת מסכת שלמה, הוא להקיף בשעה אחת את כל התורה כולה, הוא מחויב ללמוד מסכת שלמה בשעה אחת, הוא להקיף את התורה בשעה אחת. אבל אם מוחו אינו סובל רק ללמוד חצי דף בשעה, זהו חיובו. מה מלמדים אותנו הטקסטים הללו? כפי שכותב החפץ חיים, יש אמנם אפשרות לדבריו לומר 200 מילים בדקה. יש על האדם חובה מקסימלית לניצול הזמן מבחינה דתית. רבי שלום שרעבי המכונה הרשש שהיה ראש המקובלים בירושלים לפני כ-300 שנה. בדרשתו לפני תקיעות השופר בראש השנה שמובאת בספר פה ליועץ, הוא מתאר ואומר הלא האדם נידון על הרגעים ותובעים ממנו במה הוציא כל רגע כדכתיב, הוא מביא פסוק מספר איוב, לא תרפני עד בלעי רוקי. הוא דורש מהפסוק הזה שהאדם נתבע על ניצול זמן מקסימלי של כמה זמן שלוקח לנו לבלוע את הרוק. ראיתי גם לאחרונה שהחתם סופר, הרב והראש ישיבה המפורסם מפרשבורג לפני כמאתיים שנה, מעיד על עצמו באחת מתשובותיו שהוא כל כך עסוק ב... עסקי הציבור ובהרבצת תורה עד כדי כך שאין לו זמן אפילו לבלוע את הרוק. אם כן הרשש מתאר וכפי שראינו מהחפץ חיים על ידי המודעות לקוצר החיים אנחנו אמורים לרצות לנצל את המשאב היקר של הזמן בצורה המקסימלית בצורה המיטבית ביותר וראינו הן מדברי ההוגים הסטוריים והן מדברי המקורות היהודיים, עד כמה למעשה החיים קצרים ורק על ידי חיבור של הנפש לתוכן מופשט, לתוכן רוחני, רק על ידי זה אנחנו זוכים להעריך את החיים מבחינת האיכות שלהם, מבחינת חוויית הזמן שלהם, ומאפשרים לנפש להתקיים קיום נצחי כבר בחיינו בעולם הזה, קיום. שיכין אותה לעולם הבא והחובה של ניצול הזמן החובה של לחיות את הרגל לנצל את ההווה היא חובה אמנם דתית ראשונה במעלה כפי שכתוב במשנה ותלמוד תורה כנגד כולם אבל הנקודה שאותה רציתי לחדד זה השילוב של ההגות הפילוסופית אותה הזכרתי יחד עם המקורות היהודיים מביאות אותנו למסקנה כיצד החיים הנכונים הם חיים של מודעות לקוצר החיים וליוקרתו של משאב הזמן שממילא מחייבת אותנו לבחור בקפידה באיזה תכנים אנחנו רוצים למלא את ההווה שלנו. אם כן לסיכום כותרת הפרקים הפרק הזה והפרק הקודם בחרתי אותה מזמור צדיק בתהילים המיוחס למשה רבנו למנות ימינו כן נודע. המזמור הזה מדבר על קוצר החיים ימי שנותינו באים שבעים שנה ואים בגבורות שמונים שנה ורועבם עמל ועוון כי גז חיש ונעופה. המוות טומן בחובו באופן טבעי פחד מפני הלא ידוע. אבל החיים עצמם גם מחביאים מאיתנו סוד כמוס בנוגע לשאלה כמה חיים קצובים לנו ומתי הם הסתיימו וכיצד. ההוגים השונים שהזכרתי בה בפרק הזה ובפרק הקודם עוסקים בשאלת ההתמודדות עם המוות, כיצד עלינו להתייחס אליו וכיצד עלינו לכלכל את צעדינו בעולם הזה מתוך מודעות לקוצר החיים. והנקודה המרכזית שאני חושב שעולה מדברי המקורות שאותם סקרנו, היא שעלינו להפריד בין מה שנתון לשליטתנו לבין מה שאינו בשליטתנו. וזה גם מנקודת המבט היהודית שמנתבת את האדם לחובתו בעולמו לקראת העולם הבא. כפי שלמדנו למשל מדברי הרמח"ל והחפץ חיים, אבל גם מנקודת המבט הסטואית הדוגלת בשלווה פנימית שאפשר להשיג אותה על ידי חתירה לקראת משמעות ערכית ונצחית של חיינו בעולם הזה במקום לבזבז אותם על חשיבה מיותרת על העבר ועל העתיד. ולכן מצד אחד אנחנו צריכים להבין איך לחיות את החיים במלואם, לנסות להספיק כמה שיותר, במקום לשקוע במחשבות ותוכניות שעוסקות בעבר שאינו בידינו, או בעתיד שהוא בכלל לא ודאי ולא מובטח. אבל מאידך גיסא, הפחד מה, מה, מהמוות. והרצון לגבור עליו ולהאריך את החיים עד לכדי חיי נצח, יכול ואף צריך להוביל אותנו להבנה והפנמה, שהנצח אינו תלוי בזמן אובייקטיבי, אלא הוא תלוי חוויה סובייקטיבית. וככל שההווה בשילוב עם העבר והעתיד של חיינו התחבר לתכנים שמשמעותם וערכם אינם דווקא בכאן ועכשיו אלא במקומות גבוהים ומופשטים יותר, הרי שבכך אנו אמנם חיים חיי נצח גם בעולם הזה מפני שאנחנו לא נותנים לזרימת הזמן לקבוע ולעצב את חיינו אלא תמיד בכל זמן הווה אנחנו מלאים בעשייה שמחוברת למה שמעבר לזמן ולמקום. נקודה נוספת שעולה מהדברים היא שימת הלב, הן מבחינה דתית והן מבחינה פילוסופית, זו שימת הלב לרמזים בחיינו כדוגמת האידיאלים שמעצבים את בחירותינו, או נפלאות פעולות הנפש האנושית ברגשות ובזיכרונות, שכל אלו מקשים עלינו לחשוב ולהאמין שהאדם איננו אלא הגוף וכי חייו מסתיימים במיתתו בעולם הזה. אנחנו רואים את הרמזים של היכולות הקוגניטיביות והאידיאלים האנושיים ככאלו שמרמזים לנו על כך שבהכרח יש קיום לנפש, יש משהו מעבר לקיום של הנפש יחד עם הגוף בעולם הזה. קוצר החיים מעצב אם כן את חיינו בהכרה שהחיים הם מתנה מוגבלת וניצול נכון שלהם דורש מחשבה ועיון. בפרט בתקופתנו שהאדם המודרני מחפש הגשמה כסובייקט אינדיבידואלי, מחפש למצוא את עצמו, לבטא את עצמו, ישנה משמעות רבה להוגים שאותם הזכרתי, שמסיקים שאנחנו לא נעשה בחוכמה אם נחפש חיי נצח כמו אותם מלכימאים בימי הביניים שחיפשו את אבן החכמים שתיתן להם בפועל חיי נצח, אלא דווקא הפנימיות והחיבור הנפשי לתכנים שהם מעבר לגבולות העולם והזמן, תכנים שמשתרעים מעבר לגבולות חיינו בעולם הזה, הם אלו שיעניקו לנו חיי נצח. כפי שראינו בדברי רבי מנחם מנדל בויטבסק, שאומר שגם אדם שכביכול עסוק במעשים טובים, מצוות ועשייה למען הזולת, גם אדם כזה אם הוא לא ישכיל לחבר את העשייה הזו נפש שלו לפנימיות שלו הוא יישאר חסר כל בעולם הבא הנפש שלו לא תוכל, לא תוכל להתמודד עם הפרידה עם הפרידה שלה מהגוף מפני שהיא שקועה רק בעשייה אנחנו צריכים לתת ביטוי לקיום העצמאי של הנפש קיום שיהיה חד משמעי ונראה לעין לאחר הפרידה מן הגוף אבל זהו קיום שאנחנו צריכים לשים אליו לב גם בחיינו בעולם הזה וכפי שאומר החפץ חיים במשלים שלו על קוצר החיים אנחנו יכולים לנצל את הזמן ללימוד תורה או מדברי הפילוסופים שהזכרתי מדבריהם שחיים ארוכים בזמן הם עדיין לעולם לא השתוו לחיי נצח ולכן הדרך היחידה לחיבור לנצח זה בחוויית הזמן הסובייקטיבית שמבינה את המפליל לעשות מבינה את הקיום העצמאי של הנפש גם בזמן שהיא נמצאת בתוך הגוף ועל ידי זה לאפשר לה להתחבר לאותם תכנים שיישארו בה גם לאחר הפרדה מן הגוף. תודה על ההקשבה ניפגש בפרק הבא.